0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. In der jungen Berliner Republik war das Literaturgeschäft von wichtigen Männern geprägt und von ebenso gewichtigen Journalisten. Genau solche Figuren, vom Erfolg verwöhnte Autoren, die sich gern in Intrigen verstricken, sind ein dankbarer Literaturstoff. Parodistisch angehaucht tauchen sie darum auch im heutigen Büchermarkt wieder auf, in den neuen Romanen von Georg Klein und Maxim Biller. Erk Dessauer und Ulrich Barsilei heißen die beiden Kontrahenten in Maxim Billers neuem Roman Der falsche Gruß. Und was die beiden miteinander auszuhandeln haben, das weiß unser Rezensent Tobias Lehmkuhl.
2: Hans-Ulrich Barsilei heißt der Gegenspieler des Erzählers in Maxim Billers Der falsche Gruß. Dieser Hans-Ulrich Barsilei, schreibt der Erzähler mehrfach, habe dunkle, halblange, lockige, Leonard Bernstein Haare. Eine etwas irritierende Beschreibung, denn den großen amerikanischen Dirigenten Bernstein dürfte doch jeder weißhaarig vor Augen haben. Auch die Adjektive halblang und lockig sind zumindest diskutabel. Es steht also zu vermuten, dass Maxim Biller, der im wirklichen Leben ohne jegliche Haarpracht auskommen muss, seinen Spaß daran hat, diesen Hans Ulrich Basilei derart zu frisieren. Denn Basilei ist niemand anders als eine etwas aufgepimpte Version von Billa selbst, eine schillernde, schriftstellernde, bundesrepublikanische Medienfigur.
0: Er gestikulierte natürlich wild mit den Armen und Händen. Dazwischen fuhr er sich ständig durch seine halblangen Leonard Bernstein-Haare und erzählte dabei der Moderatorin, einer riesigen, unsicher lächelnden und sehr wagnerhaften Mitfünfzigerin, die ich vorher noch nie beim Sender gesehen hatte, dass viele Leute seinen nächsten Roman bestimmt pornografisch und auf die falsche Art Edgy finden würden, vor allem die Frau, um die es darin ging.
2: Aber auch der Erzähler selbst, Erk Dessauer, sein nicht minder abwegiger Name. Auch der Erzähler, der sich an eben diesem Hans-Ulrich Basilei abarbeitet, trägt Züge Billers. Vor allem schreibt er so, wie Basilei spricht und wie man es eben auch von Biller gewohnt ist. Flott, pointiert, emotional, immer ein wenig kokett am Rande des Nervenzusammenbruchs entlang tänzelnd. Und so wie Basilei davon spricht, das Publikum würde seinen Sexroman, bei dem man natürlich an Billers verbotenes Buch Esra denkt, edgy finden, so streut auch Dessauer modische englische Wörter der Sorte »of all places« oder »I swear« in seine Rede ein. Wir haben es bei der falsche Gruß also mit einer Art Spiegelkabinett zu tun, in dem Basilei und Dessauer wie ein aufgesplittertes Abbild des Autors erscheinen. Der Anlass für diesen flotten Dreier ist der rechte Arm, Erg Dessauers. Zum falschen, also zum Hitlergruß, erhebt er ihn in einer bar in Berlin-Mitte, er – der Enkel eines Wehrmachtsangehörigen und Sohn eines SED-Mitglieds. Treffen will er damit Basilei, den Nachkommen von Auschwitz-Überlebenden. Allerdings versetzt die Geste Dessauer selbst in existenzielle Panik. Wird ihn der Gruß die Karriere kosten? Wird Basilei ihn anzeigen und hat Dessauer damit sein vorzeitiges Ende als Journalist und Autor selbst besiegelt?
0: »Ich soll ein Ketzer wieder Auschwitz sein? Wirklich? Ich, der jede Zeile von Primo Levi, im Rekertisch und Tadeo Sporowski gelesen hatte? Ich, der immer so vorsichtig über Berlins Bürgerstärke ging wie über rohe Eier?« aus Angst zufällig auf einen der vielen herrlich glänzenden sogenannten Stolpersteine zu treten, die mich schon deshalb an dort erinnerten, weil sie von Weitem wie die goldenen Zähne aussahen, die man den armen Menschen vor ihrer Ermordung rausgerissen hatte?
2: Basilei stellt ihn nicht an den Pranger. Stattdessen nutzt Dessauer Jahre später die Gelegenheit, Basilei als Hochstapler zu entlarven. Aber das gehört zum Spiel, denn in Billers Spiegelkabinett ist alles dreimal dialektisch gewendet. Was man gegen Basilei sagen kann, dass er, egal worüber er spricht, nur von sich selbst redet, kann man auch von Billa behaupten, der es nur eben auf seine Art schon selbst gesagt hat und damit jeder Kritik den Wind aus den Segeln genommen hat.
0: Warum, fragte ich mich nach all den Jahren, hatte Basilei eigentlich nie versucht, mich zur Rede zu stellen? Warum hat er mir nicht irgendwann am Teutoburger Platz aufgelauert und mich ein paar Mal kräftig geohrfeigt? Warum hat er nicht wenigstens nach meiner cleveren Zeitattacke versucht, mir zu schaden und allen davon erzählt, wie ich selbst sein größter Kritiker mitten in einem bekannten Berliner Prominentenrestaurant wie ein abgedrehter Nazi-Exhibitionist öffentlich gegen die Gesetze des großen Holocaustkults verstoßen hatte?
2: Die Antwort könnte lauten, weil sich jenes Doppelwesen Dessauer Basilei, in dem die deutsch-jüdische Kriegs- und Nachkriegsgeschichte in all ihren Klischees verbacken ist, schwerlich selbst anzeigen kann. Aber geht es in der falsche Gruß wirklich um Deutsche und Juden und um die Mediengesellschaft der Schirmacherjahre? Geht es um Identitätsfragen? Geht es überhaupt um irgendetwas? Oder ist der falsche Gruß nicht vielmehr der nostalgische Rückblick auf eine Zeit, in der es noch eine Rolle spielte, für welche Zeitung man schrieb und wer die eleganteste Locker auf der nächstbesten Glatze drehen konnte? Wir nehmen es mal an. Freilich können auch nostalgische Doppel- und Trippelgängerfantasien wie diese leidlich unterhaltsam sein. Ein Muss sind sie deswegen nicht. I swear.
1: Ein Fazit von Tobias Lehmkuhl zu »Maxim Biller – Der falsche Gruß« erschienen im Verlag Kiepenheuer Witsch in Köln. 128 Seiten, 20 Euro. Georg Klein, 1953 in Augsburg geboren, war lange ein Star des deutschen Literaturbetriebs. Seine Romane etwa Libidissi oder »Barbarosa« wurden ausführlich und begeistert besprochen. Die großen Feuilletons rissen sich um seine Beiträge. Inzwischen ist es etwas ruhiger geworden um Georg Klein. Das liegt vielleicht auch am Stoff. Seine raffiniert konstruierten Texte sind eben keine Page-Turner. 2010 gab es ein Comeback. Da bekam Klein für seinen autobiografisch geprägten Roman unserer Kindheit den Leipziger Buchpreis. Sein neuer Roman nun knüpft inhaltlich an diesen Erfolg an. Bruder aller Bilder heißt er und Wolfgang Schneider hat ihn für uns besprochen.
3: Die Geschichte in Georg Kleins neuem Roman ist nah an der Gegenwart erzählt. Es sind bereits Mobiltelefone in Gebrauch. Regelmäßig stößt man bei der Lektüre aber auch auf mediale und technische Fossilien, wie wuchtig ausgebuchtete Röhrenfernseher oder mechanische Aschenbecher aus jener Zeit, als in Zeitungsredaktionen noch unermüdlich gequalmt wurde. Auch die Figuren wirken bisweilen wie aus früheren Epochen herübergeholt. Ein voran der gefeierte Sportreporter Adi Schmuck. Er hasst Smartphones und schreibt seine Texte noch mit der Hand. Seine erinnerungssatten Kolumnen
0: reißen die Leserschaft der Allgemeinen Zeitung ein ums andere Mal hin. Schau dir den Packenpost an, Süße. Auch elektronisch wird es stetig mehr. Wie schafft es unser Adi, dass die Leute ihm richtige Briefe schreiben, randvoll mit eigenen Erinnerungen, bloß weil er einen Kopfball heraufbeschwört, der vor 30 Jahren in irgendeinem Regionalligaspiel über die Torlinie gekullert ist? Die Handlung beginnt
3: damit, dass die Hauptfigur des Buches, die Jungjournalistin Monika Gottlieb, genannt Mogo, von Adi Schmuck für einen Spezialauftrag fünf Tage freigestellt wird. Er fährt mit ihr zunächst ins vom Verfall bedrohte Rosenau-Stadion, wo es dann aber weniger um Mannschaftsaufstellungen als um die kotverschmierten Sitzplätze geht. Es gibt da ein Taubenproblem, von der gurrenden Bande ist die Rede. Schnell wird dabei deutlich, dass im Kosmos dieses Erzählens auch scheinbare Alltäglichkeiten von Geheimnissen umwittert sind. Das gilt erst recht für jeden Mann, dessen Reich Adi und Mogo danach aufsuchen. Auskenner wird er genannt und haust in einer eigentümlichen Halle am Stadtrand, verborgen hinter dichten Zäunen und hohen Bäumen. Mit seiner Haarmähne und seiner etwas kriegerischen Aufmachung wirkt er zunächst wie eine Mischung aus Yogi und Fußgängerzonenschreck.
0: Es ist die Kombination, die chronisch Ärger auf sich zieht. Die dreiviertellangen Lederhosen und die army gingen noch als urig durch. Aber die Fliegerjacke, das Ding hat über sieben Jahrzehnte in den Rindslederporen und sieht, abgesehen von ein bisschen gelbem Pelz, noch aus wie vor dem ersten Flug. Beste Frühkriegsqualität eben. Bald entpuppt
3: sich der Auskenner als alter Freund Adi Schmucks, der immer für einen besonnenen Rat gut ist und sich auch mit Vögeln bestens auskennt. Schauplatz des Romans ist eine süddeutsche Stadt, die sich gelegentlich als jener Ort zu erkennen gibt, in dem Georg Klein 1953 geboren wurde. Augsburg. Die reiche Verlegerin Elisabeth von Eszer die über die Redaktion der Allgemeinen regiert, erst von fern an Friede Springer oder Marion Gräfin Dönhoff denken. Der Name des von ihr protegierten Adi Schmuck scheint wiederum mitinspiriert vom legendären Reitsportreporter Adi Furler. Und der fatale Vogelschlag im Finale, Details darf man nicht verraten, ließe sich gar als traumhafte Abwandlung des Flugzeugterrors von 9-11 deuten. So kann man viele feine Bezüge zur Realität verfolgen, aber wozu? Georg Klein zielt auf das Metaphysische, aber er tut das nicht in der Manier eines Sehers, sondern mit der tüftelnden Rationalität eines in sein Spiel versunkenen Kindes. Vor allem in der zweiten Hälfte des Romans wird Verbindung mit dem Jenseits aufgenommen. Der Auskenner scheint zwischen prä- und postmortalen Zuständen wechseln zu können. Wirkliche spirituelle oder metaphysische Vibrations, haben kleins durchbrüche ins jenseitige allerdings nicht dazu wirkt alles zu konstruiert etwa wenn sich mogos verstorbene mutter von drüben in die irdische wirklichkeit der tochter
0: hineinsäppt und ihr kommentare zuflüstert hallo ich bin's ja ich bin's, Ehrenwort. Ich setze hier drüben, ich bin am Fernsehen und das, was ich mit beiden Händen halte, ist meine hiesige Fernbedienung. Stell dir nur vor, sie ist aus Glas. Dringt deine Mama zu dir durch? Ich höre und sehe dich.
3: Im magischen Puppentheater des Georg Klein gibt es dergleichen und man muss den fiktionalen Pakt mit dem Autor schließen, um daran seine Freude zu haben. Wer diesen Pakt schließt, genießt auch die Sprachbrillanz dieses Schriftstellers, seine Liebe zum etwas umständlichen, aber meist augenöffnenden, gewitzten, sinnerschließenden Ausdruck. Man kann, wenn man einen Vogel beschreibt, einfach Schnabel sagen. Bei Klein aber ist die Rede von spitzen, zahnlos verhornten Mäulern. Das wirkt zunächst forciert und vielleicht etwas kunstgewerblich. Aber durch die Formulierung wird die Reptilienverwandtschaft der Vögel und damit auch die Bedrohlichkeit deutlicher, die sie in Kleins Kosmos besitzen. Dennoch, so groß die Freude an Georg Kleins Beschreibungskunst ist, durch die er sich selbst als Bruder aller Bilder erweist, Richtung Finale schwächelt sein neues Buch wie schon mancher seiner Romane zuvor. Das sorgsam gewobene Netz der Vorfälle, Zufälle, Unfälle, es bleibt leer. Ein Verknüpfungskunstwerk, das sich selbst genug ist.
1: Meint Wolfgang Schneider. Georg Klein, Bruder aller Bilder, ist erschienen im Rowold Verlag Hamburg. 270 Seiten, 22 Euro. Wer schreibt, braucht nicht nur Zeit zum Schreiben. Er oder sie braucht auch Zeit zum Denken und Zeit, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Nichts verträgt sich damit so schlecht wie die Gesellschaft. Nichts ist schlechter als der lautstarke, sogar der vergnügliche Umgang mit anderen Menschen. Gedanken zum Schreiben von der 2014 verstorbenen Nobelpreisträgerin Nadine Gordemer. Ein Befund, der weiterhin gilt. Wenn man Autoren und Autorinnen fragt, was sie zum Schreiben brauchen, werden Zeit und Stille meist zuerst genannt. Was aber passiert, wenn Autorinnen Kinder bekommen? Erfahrungen dazu aus erster Hand gibt es jetzt in einer Anthologie, die die österreichische Autorin Barbara Rieger herausgegeben hat. Mutter werden, Mutter sein, Autorinnen über die ärgste Sache der Welt, heißt dieser Band, zu dem 14 weitere Schriftstellerinnen beigetragen haben. Ich habe die Herausgeberin Barbara Rieger vor der Sendung gefragt, was für sie denn den Ausschlag gegeben hat, diese Anthologie zu kuratieren.
4: Ja, tatsächlich war das ein sehr persönlicher Grund und auch ein sehr naheliegender. Ich bin nämlich selbst schwanger geworden und stand eben davor, Mutter zu werden. Und da habe ich sehr viele Texte einfach zu diesem Thema gelesen Ich waren Autorinnen, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, vor allem auch mit dieser Diskrepanz zwischen dem Schreiben, wie Sie es eben gesagt haben, der Ruhe, die man für Schreiben sucht und dem Muttersein.
1: Sie selbst sind 1982 in Graz geboren und befragt haben Sie viele Altersgefährtinnen. Die Bachmann-Preisträgerin Nava Ibrahimi schreibt, kaum ein Thema ist mit so viel Unehrlichkeit überdeckt wie die Mutterschaft. Wie erklären Sie sich diesen Satz?
4: Ja, da gibt es ja einerseits sehr viele romantische Vorstellungen, es gibt auch Horrorvorstellungen dazu und ich denke, gerade wenn man Künstlerin ist, wenn man irgendwo seine Künstlerinnenpersönlichkeit nach außen hin vertreten möchte, dann möchte man vielleicht nicht diese doch sehr argen Erfahrungen, die mit dem Muttersein zu tun haben, irgendwo nach außen tragen. Also Situationen, wo man vollkommen überfordert mit... PB, Kacke, überall am Boden, sitzt. darüber
1: möchte man nicht sprechen. Ist die Mutterschaft vielleicht sogar das letzte Tabu unserer sehr aufgeklärten Gesellschaft?
4: Das Letzte mag sein, ja, es ist sicherlich tabu behaftet. Also es gibt auch gerade, was Schwangerschaft und Geburt betrifft, viele Tabus, die aber, ich denke, auch mittlerweile aufgebrochen werden. Es gibt Frauen, die eben offen darüber reden, über ihre verschiedensten Erfahrungen. Also da tut sich schon etwas.
1: Die Autorinnen, die Sie befragt haben, argumentieren meistens vor einem feministischen Hintergrund. Sie entdecken und machen patriarchale Strukturen für ja, ihre Lage verantwortlich. Nun ist es ja so, heutzutage wird kaum noch eine Frau gezwungen, Mutter zu werden, ist es vielleicht doch auch, Frau Rieger, jammern mit Niveau. <lacht>
4: ähm, ja, das ist immer die Frage. Ich denke nicht. Ich finde, es ist einfach wichtig, als Frau heutzutage die Wahlmöglichkeit zu haben. Ich lebe ja mittlerweile auf dem Land und zum Beispiel habe ich keine große Wahlmöglichkeit, mein Kind betreuen zu lassen. Also ich denke, dass das Jammern bzw. das Aufzeigen, Aufschreiben, offenlegen, durchaus noch seine Berechtigung hat.
1: Was sich wie ein roter Faden durch die Texte durchzieht, ist das Thema der Zerrissenheit. Hier beispielgebend ein Satz von Sandra Gugitsch. Ich zitiere, wenn ich mich zurückziehe und arbeite, ertappe ich mich bei dem Gedanken an das Kind. Wenn ich mich der Familie widme, sehne ich mich nach Schreibzeit. Warum fällt es mir so schwer, das eine vom anderen zu trennen? Nun ist diese Zerrissenheit ja ein bekanntes Phänomen bei allen arbeitenden Müttern. Glauben Sie denn, dass Autorinnen davon in ganz besonderer Weise betroffen sind?
4: Ich denke schon, da das Schreiben so eine hohe Konzentration erfordert. Ich kann zum Beispiel viele Dinge erledigen mit meinem Kind gemeinsam, ja, oder neben meinem Kind vielleicht auch, wenn es schläft oder gerade beschäftigt ist. Aber das Schreiben ist etwas, das sehr schwer ist, mit einem Kind zu erledigen, wenn man solche Prosatexte texte schreibt, wie ich jetzt in meinem Fall, ja. Man ist ja, wenn man schreibt, eigentlich nicht da in, in dieser Realität. Und gerade ein kleines Kind, aber auch größere Kinder erfordern eben diese Anwesenheit. Daher kommt glaube ich, zur Zerrissenheit.
1: Sie haben eingangs gesagt, dass die eigene Mutterschaft auch Anlass war, diese Anthologie ins Leben zu rufen. Wie bewältigen Sie denn jetzt Ihren Alltag, Frau Reger? Ja. <lacht>
4: Ja, kurze Frage. Ich habe ein Arrangement mit meinem Partner. Entweder ich bin für unser Kind da oder er. Und in der Zeit, wo er da ist, da kann ich arbeiten.
1: Der verantwortungsvolle Partner schimmert in vielen Texten durch. Wie verträgt sich das denn mit den genannten patriarchalen Strukturen, die Ihre Autorinnen immer noch wahrnehmen?
4: Ich denke, dass die Autorinnen sehr sensible Personen sind, die eben sich diese Strukturen sehr stark bewusst machen, anschauen, dagegen anschreiben. Und äh, ich kenne aber auch sehr viele andere Frauen, die tatsächlich mehr oder weniger hinterfragt diese Mutterrolle in dem Sinn, dass sie hauptsächlich verantwortlich sind für die gemeinsamen Kinder, annehmen und da gar nicht groß drüber nachdenken. Also diese Autorinnen in dem Buch sind, was das betrifft, kein repräsentativer Anteil der Bevölkerung.
1: Barbara Rieger über die Anthologie »Mutter werden Mutter sein« Autorinnen über die ärgste Sache der Welt. Wer das nachlesen will, erschienen ist das Buch im Leikamp Verlag Graz. 216 Seiten, Kosten 22 Euro. Und das war's für den Büchermarkt. Mehr Literatur gibt es natürlich wie immer auch am Wochenende. Morgen am Samstag stellt Ute Wegmann die besten sieben für junge Leser des Monats September vor. Unser Buch der Woche am Sonntag ist der neue Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Colson Whitehead, Harlem Shuffle heißt er. Und hier geht es jetzt weiter mit Forschung aktuell und mit einem Interview zur Epigenetik. Welche Rolle spielen hier eigentlich Infektionen in der Schwangerschaft? Dazu begrüßt sie Lennart Püritz und hier an dieser Stelle dank fürs Zuhören Tanja Lieske.